0: Quit. fala galerinha do mal Começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo-agressivo da Podosfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui o Góis. E aí, seus podólogos? Só pra quem tava na Twitch, só, tá?
1: É. <risos> quem teve esse infortúnio?
0: Seus podólatras. É podólogo, Estevam. Não, podólatra. Quem é viciado em pé. Não, você tá errado. Podólogo. Podólogo. Podólogo é especialista de pé, caralho. Ah, Não é um, é. É. Ah, é, todos são especialistas de pés. A gente fala de pé, eu lembro daquele podcast espanhol sobre podolatria. Exatamente. Que
1: era sobre podologia, mas tudo bem. Hum. <risos> é, era sobre
0: podologia, não podolatria, tipo. <risos> O nosso podólatra está presente também, o Amaral. Eu não sou podólatra, você vai... Pode refazer essa porra. Não, não, não. não. Depois, se eu respondo, Tá confirmado. <risos> Ah, tava... ah. <risos> mas antes que a gente adentre em assuntos relacionados a futebol, tem tudo a ver, Góis, é... não é você que vai falar agora, Amaral, ah, bom. <risos> onde estamos nas redes sociais, Amaral?
2: Muito bom que você me perguntou, Estevam, você encontra o Quit mas principais plataformas de redes sociais, especialmente no Instagram, então vai lá no Facebook, vai lá Lá no seu Twitter, ou vai lá no direct do Instagram e mande a sua mensagem, sua sugestão de pauta, o seu comentário, seu xingamento, qualquer coisa que seja, a gente é muito, muito, muito carente, a gente vai ficar muito contente de ter a sua mensagem. Além do mais, caros ouvintes, a gente tem que lembrar que isso aqui é um podcast você pode nos escutar nas principais plataformas de áudio. Vai lá no seu Spotify, no seu SoundCloud, no seu iTunes Podcast, no seu Apple Podcast, onde é que você escuta essa bagaça. Dê um seguir no nosso canal, porque assim que aparecer episódio novo ele já vai aparecer ali pra você escutar e facilita ajuda o nosso trabalho, afinal de contas quem faz esse
0: podcast é você! Mas vamos lá, a gente já falou das redes sociais Mas o Góis tem um recadinho bem importante Pra passar agora, né Góis?
1: É, antes eu tenho que falar das redes sociais que o Amaral não fala, né Estevam? Nunca São o Discord e o YouTube Você pode acompanhar nossos clips, nossos rage clips Lá no nosso YouTube Você pode entrar no nosso Discord também pra conversar com a gente Bater um papinho, o Charlie Brown Jr, um monte de coisa Tudo isso tá na nossa bio no Instagram Tem várias abinhas lá com nossas diferentes redes sociais Você pode acompanhar por lá E o um recado importante que eu tenho que dar É que a gente grava esse podcast agora ao vivo, ouvinte Você que tá ouvindo só no Spotify Todas as quintas-feiras a partir das nove e meia da noite, a partir de agora A gente tá aqui na Twitch da W7M A W7M deu uma puta moral pra gente A gente grava aqui nosso episódio ao vivo Em vez de ir num beco escuro num dos cantos de São Paulo capital, Que era o que a gente fazia antes Saudades,
0: temendo pela vida, arriscando a vida Pelo conteúdo Exatamente, todo dia
1: Então, nove e meia da noite, quintas-feiras Você pode entrar em twitch.tv Barra W7M Gaming, acompanhar aqui com a gente Ser mais de uma das mil e cem pessoas Que estão aqui no chat com a gente hoje, ouvinte Comentar que nem o JP, a Clara, o Fofão, todo mundo mundo aqui que tá comentando com a gente. O brother que perguntou <risos> antes de começar a gravação se era aceitável comprar Crocs pra usar com meia no frio. É aceitável. Você é Spotify vai ouvir essa informação também, também é aceitável, tá bom? Então é isso, vem aqui conversar com a gente, vem aqui trocar uma ideia com a gente, vem aqui descobrir se a gente é mais engraçado, alvo ou gravado. E não se esqueça que os episódios continuam saindo editadinhos, bonitinhos, com cria sonora, com efeitos sonoros, com cortes de absurdos que a gente fala que não podem ir ao ar <risos> quando tá gravado. <risos> Tudo certinho no Spotify semanalmente, tá bom, ouvinte?
0: Uhul! Então bora pra pauta? Vamos que tem jogo. <risos> Literalmente. Bom, <vai>. tem jogo. <risos> A gente fala da pauta em si, acho que a gente pode contextualizar por que essa pauta foi escolhida pra gente abordar hoje, né?
1: Tem nome e sobrenome e agora endereço novo também. <risos> <risos> ouvinte, você, ouvinte mais antigo do podcast, sabe que a gente tem um pacto de não falar sobre o assunto que a gente fala hoje, é. mas isso só vale quando o Marcelo não tá aqui. <risos> Marcelito Gonçalves não está,
0: quando ele está em outro país e não está participando do podcast e não está no chat, a gente vai falar de futebol hoje, tá bom? <risos> Exatamente, o Tchelo está ocupado no Tinder português, então a gente vai aproveitar essa deixa para falar de um assunto, ouvinte, que reverbera no coração de todo brasileiro, que faz a gente ficar puto, ficar feliz, ficar triste, ficar mais triste ainda, ficar extremamente triste, na beira da depressão, é futebol é isso. Especialmente com o time que eu tenho. Mas enfim, vamos falar sobre futebol! Amaral, viu? Porque se identificou. É, amigos do Rage Quit! Bem amigos do Rage
1: Quit, né? Bem
2: amigos do Rage Quit! Vamos falar hoje do assunto mais importante dentre os assuntos menos importantes, que é futebol, que é a nossa religião e a nossa maldição. Como assim?
0: Como assim entre os assuntos menos importantes? Com hospitais não faz Copa, Amaral.
2: Entendi. E dentro da
0: lógica bizonha Do autor dessa frase Tá corretíssimo <risos> E com o
2: estádio se faz hospital, como a gente pôde observar durante a pandemia. Só comprovando que o Ronaldo estava certo e nós somos injustos com ele.
1: É. Como diria o Covid também, né? Depois de 2014 tudo vai ficar melhor. <risos> tudo vai ficar bom, galera. Nós três aqui, então, a gente compartilha um amor pelo nobre esporte bretão, né? Uhum. A gente gosta bastante de futebol. Algumas épocas a gente gosta mais, algumas épocas a gente gosta menos. Sim. <risos>
2: é. Copa do Mundo, Copa do Mundo Nossa. é futebol. futebol. Eu não quero falar de nada, de nada, nada, é mais... Eu, eu vou deixar isso claro antes da gente começar esse podcast, que você, ouvinte, ou cientista que está trabalhando no fim do Covid, você tem,
0: <risos> deixando bem claro,
2: você tem até o início da Copa do Mundo de 2022 do Catar pra resolver esse problema.
1: se ganhou um tempo extra porque devia ser um ano, mas é um ano e seis meses é. ainda, então. A gente
2: ainda vai te dar seis meses de lambuja, que tá errado, porque a Copa tem que ser no meio do ano, mas vai ser no final, só que tem que resolver independentemente do que estiver acontecendo, <risos> se o Brasil, quando o Brasil ganhar, eu vou sair na rua, aos berros, sem camisa, e eu quero abraçar todas as pessoas que eu
0: encontrar. Não, então não. é bom que o Covid seja uma lembrança. Ano que vem, com todo mundo vacinado, bonitinho, o Brasil ganhando o hexacampeonato, vai ser carnaval, de janeiro a dezembro. Meu, vai ser a festa de Dionísio.
1: 2023 a gente emenda, né, mano? É isso. Boa, <risos> boa. Ah, boa mano. Mano. Até Paris 2024, <risos> Olimpíada, tá ligado? Que também é outro evento super da hora também, a gente dá a emendada, tá ligado? Meu Deus nossa, do céu. Nossa,
2: cara, então assim, deixando bem claro que futebol é esse momento mágico durante a Copa do Mundo, tem outros momentos legais, tem momentos que são uma bosta, <risos> mas a gente tá aqui pra viver a maioria dos momentos.
1: Só queria comentar antes da gente começar a falar de como que a gente começou a gostar de futebol, essas coisas, que tá rolando a Eurocopa agora, né? E ao contrário aqui da nossa terra tupiniquim, os caras têm condição de fazer a Eurocopa na Europa, né? A Eurocopa é basicamente Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, né? Todo mundo que concorda com isso, né? Tá muito da hora. Resgatei todo o meu amor pelo futebol assistindo a Eurocopa, vendo Ucrânia e Macedônia às 10 da manhã. Eu vi esse <risos> jogo. <risos> Uma parte, eu vi. <risos> Deixou ele ligadinho enquanto eu tô trabalhando. Porra, maravilha. Meu Deus. Felicidade total. Mas eu queria perguntar pra vocês, então. Nosso tema aqui hoje é nerds que curtem futebol. Nós somos nerds, nós curtimos futebol e algumas vezes as coisas têm intersecção, certo?
2: Sim. É, no fifinha de cada dia nos dá hoje.
1: Exatamente. Fifinha. Então, como é que vocês começaram a, a paixão pelo futebol, vocês dois, gente? Como como que foi pra vocês?
0: Vou começar porque acho que minha história é um pouco mais breve. Eu sempre fui amaldiçoadamente santista por conta do meu pai. É a única <risos> pessoa da família que é santista também. Cara, é engraçado. Como um o futebol é uma herança genética maldita, né, velho?
2: Total. Porque você não tem escolha nenhuma e às vezes... Assim, a gente aqui tá reclamando, o Góis não pode reclamar tanto assim. Mas, porra, imagina o cara que ele torce, sei lá, pro América do, do Rio de Janeiro.
1: Amaral, a gente tem um amigo Golveia que já participou desse podcast. Torce é pro Botafogo, <risos> velho. Então, assim,
0: o. Que herança é essa, velho? Mano, só só fala, me lembra aquele áudio de um torcedor do Botafogo, que ele fala: Vai tomar no cu, vou não sei o que, vou Cláudio, sei lá. Me fez torcer pra essa merda, essa maldição que é incrível esse áudio, incrível, maravilhoso.
1: Ah, mas eu vou falar que eu conheço exceção que quebra a regra e que confirma a regra, porque o meu avô é corintiano roxo, hein? Meu avô é corintiano roxo, roxo, quando eu vivo, assim, até os altos anos da vida aí, corintiano roxaço. Meu pai e meu tio eram corintianos até os oito anos de idade. Trocaram. Nossa, <risos> <E vieram> pular... <risos> não acredito
0: que eles trocaram de time, cara.
1: Juro pra você. Meu pai tinha, acho que nove anos, meu tio tinha sete ou seis, mudaram pra palmeirenses, cara. Acho que depois de um clássico, inclusive, depois de um derby, eles resolveram trocar com a Palmeiras. Meu, é oh,
0: isso não se faz em nenhuma hipótese tu pode torcer pro América não se muda de time
1: eu também acho que não mas eu fico feliz né? <risos> eu
0: tô... Meu, que horror, cara, que horror. O meu pai, ele só virou santista, porque minha família toda era corintiana, e é, na época do Pelé, o Santos batia na mãe de todo mundo, né? E aí os meus avós falavam para de torcer pro Corinthians, torce pra essa porra desse Santos. E aí meu pai passou a torcer pro Santos. Seu pai levou a sério, tá bom então. Sim, tipo, tá bom, foi mal, perdão. E meu, <risos> o Santos é, é complexo, né? Eu nasci na década de 90, então a minha primeira lembrança de torcer pro Santos, de Acompanhado, realmente acompanhado, de realmente gostar da parada, foi no começo dos anos 2000. né? Você deve saber do que eu tô falando, né, Góis? É. Cara, 2002, Santos ganha o Brasileiro em cima do Corinthians, aquela geração... O time não sendo rebaixado. <risos> assim. <risos> Mas, por... foi maior pra mim. Inclusive, Góis, é o ciclo dos 10 anos. Ano que vem o Palmeiras cai de novo, viu? De 10 não, em 10 eu anos. Não, eu sei
1: disso já. Eu já tô preparado já, né? Então...
0: <risos> Mas então, era aquela geração com o Leozinho, o Robinho, com o Diego, aquela geração que eu pirava e foi aí que eu comecei a acompanhar futebol mesmo. De lá pra cá teve em pontos bons e teve pontos horríveis, mas vamos que vamos, né? Coração do Santista é foda. O Santos tá
1: no all time low agora, não tá? Você concorda com isso desde que você é Santista? <risos> tá não Esse tá?
0: ano eu tô torcendo pra não cair. Basicamente, o meu título <risos> é não cair. Se o Santos não cair, eu já fico felizasso, cara. É isso que eu quero.
1: Mano, pra mim, eu comecei a gostar de futebol em 2002 também, né, apesar do <risos> ano do meu time, porque eu nasci ali por 94 também, é, o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 99, né, e eu falava pra todo mundo, não, viu o título não sei o que, mas agora que a gente foi campeão de novo, meu pai falou, quem viu o título que, mano? Eu tava dormindo, <risos> então... <risos> Foram anos de, de mentiras que eu contei caindo por terra. Né, mas em 2002 a gente teve a Copa do Mundo, Japão-Coreia né? que sagramos nos pentacampeões. Nossa. Cara, toda aquela rotina, né? Ia pra escola, não sei o que a gente era liberado da escola, né? De manhãzinha, assim. Precisava de manhã, né? Então a gente era liberado da escola de chegar mais cedo pra poder assistir o jogo e dormir muito cedo pra acordar cedo no outro dia acordar 4 da manhã pra ver Brasil e Costa Rica 5x2 pro Brasil com o time reserva lá não sei o que jogando. Toda aquela vibe, todo aquele rolê. E claro, que é um trope que talvez entra aqui depois também, completar o álbum da Copa. Nossa, Fiz drama de Copa do Mundo. Mano, era ah, maravilhoso, Tem cara. uma
0: política social que funciona no Brasil, é dia de Copa do Mundo com o Brasil, não existe trabalho nem escola. É Toda a instituição <risos> respeita essa, essa máxima, cara. Toda aquela vibe de 2002 ali, de Copa do Mundo não sei o que, foi o que me fez gostar de futebol.
1: Tristemente, no final do ano, <risos> o meu time caiu pra segunda divisão.
2: Que <risos> yeah, é, cara.
1: Ali eu, eu comecei a formar a identidade, assim, não sei o que. Então de 2003 a 2003 2008, mais ou menos, eu era aquele cara tipo, ah, vocês gostam de futebol, seus normies, tá ligado? Que eu <risos> era, era, era de jogar, ah, 22 caras correndo atrás de uma bola, não sei o que, tá ligado? Eu, era esse tipo, assim, eu adoro nossa, esse
0: eu racho o bico, tio, é muito bom.
1: Quando eu começou o ensino médio ali, encontrei uma galera que gostava também, voltei a jogar futebol com o pessoal também, jogava médio lá
0: e tal, e voltou a paixão toda, né? Não tinha, não, ó, isso que você tá falando é um capítulo à parte, interclasse é tipo Copa do Mundo também na escola, é. aquela pressão você absurda, fala, assim. você chutando a bola, tentando fazer um gol e a minazinha que você gosta olhando e você hum, não posso cagar. Eu vou
1: compartilhar com vocês antes do Amaral entrar na história dele, mas eu, lá pela oitava, <risos> sétima série, eu voltei a jogar bola também, né? Eu jogava no time da escola, não sei o quê. Eu era goleiro, né? E dos meus 10 até os meus 14, 15 anos, eu sofri muito bullying na escola por causa disso, de jogar Pokémon, de ser nerd, não sei o quê, fazer teatro tal. Então era muito bullying. Mas eu tive um momento de glória no Interclasses da oitava série. <risos> <risos> tá vendo? <risos> Quando o nono C, a classe a qual eu representava, jogou com o nosso nosso rival, o nono B, e eu peguei dois pênaltis na disputa de, <risos> de pênaltis no final, da final, tá ligado? E, irmão, nossa, foi uma semana de glória, assim, que ninguém lembrava que o Gustavo jogava Pokémon, tá ligado? lembrar que o Gustavo fazer teatro. Nossa, o Gustavo é foda, eu dois pênaltis, não sei o Foram tempos gloriosos. Foi uma semana Justiça escolar.
0: Justiça escolar.
1: Mas conta aí a tua, Marauda, que eu começo a chorar. <risos> cara.
2: Eu gostava, eu não sei, não tem muito uma história, né? Pra mim é meio que isso, né? Tipo, é uma maldição maldita que você herda de algum ascendente e você carrega na cara. Toda a minha família é corintiana, eu sou corintiano. Eu sou talvez uma das gerações mais felizardas de corintiano, que pode
0: acompanhar Pô, quase. Sem nenhuma Dúvida, Amaral, sem nenhum é... resquício de dúvida, irmão. Assim, se
2: você é corintiano, eu amo meu time muito, pra caralho, já vi que acontece de jogo, sou apaixonado pelo meu time. Nosso time não é grande por causa de título, tá? A gente tem muitos títulos, <risos> mas a, a grande parte da nossa história, que está 85% da história do nosso. Da nossa, é, é assim: briga pra ganhar um campeonato paulista e é isso. A gente saiu do jejum de não sei quantos quase 30 anos, com o campeonato paulista e um dos que melhores tem. times da história. Ser corintiano era sobre sofrer, e eu não fui uma geração muito abençoada, assim, muito de boa.
1: Não, você co começou ali difícil pra você também, que quando você tava ficando mais jovenzinho, seu time caiu também, né?
2: Então, eu tive um momento ruim, mas o que acontece, veja, os meus maiores traumas com o futebol não tem a ver com o meu clube, tem a ver com a seleção brasileira.
1: Ah, não, é muito mais pesado,
2: cara. Eu era o criancinho obcecado por futebol, amava muito o álbum, <risos> não sei o
0: que, eu queria ser o Ronaldo, ah.
2: <risos> Muito bom, no Amaral
0: chutando <risos> a bola, tem tanto seu Ronaldo, eu queria ver uma imagem. Não,
1: eu era assim, obcecado pelo Ronaldo e pelo Cafu. O Ronaldo é um dos meus ídolos maiores até hoje, inclusive, também. É. Eu acho a história do Ronaldo muito foda, mas coxinha. E a do assim,
2: Cafu também, o
1: também. Cafu. 100% Jardim Irene. Nossa, velho. Ou oh, no
2: momento mais importante da vida dele, ele <risos> levantando a taça de campeão do mundo. Ele tá com a camisa do lugar de onde ele veio 100% Jardim Irene. Ele beija a taça do mundo, ele fala o nome da esposa dele.
1: Regina, eu te amo. É,
2: Regina, eu te amo e é. comemora. Cara, esse cara não existe. Se fosse é eu, eu manda, vai se fuder, seus merdas do caralho, eu sou foda. Sou o cara mais pica da... Eu não ia estar com 100% de arinho de Irene. Eu ia estar com chupa, seus otários. O cara... O cara não existe. O Cafu não existe, velho. Mas enfim, futebol em 2006, se você gosta de futebol, caralho, você acompanhou a maior seleção recente no papel que existiu, que era a seleção de 2006
0: brasileira. Que quadrado, tinha um mágico, quadrado, quadrado Mágico.
1: Quadrado Mágico. Puta merda.
0: Até tudo naquela seleção era foda. Isso é a prepotência elevada ao máximo do futebol brasileiro, irmão. Puta que pariu. Cara, tario. mano,
1: mas Estevam, não tinha é como sempre potente, Estevam. O cara mais fraco dessa seleção em 2006 era o Cicinho, mano. A é. seleção era é muito forte, mano.
2: Não, essa seleção era doente, cara.
0: Eu até concordo. A seleção em 2006 era um sonho. Só que o bagulho virou, literalmente, seleção brasileira. Virou bagunça. Aí começou é. a ter treino, o pessoal a invadir ah, não foda-se. O pessoal começou a sair muito lá na própria, acho que foi na Alemanha, né? Em 2006. Foi na Alemanha. Começou foi, a virar na base. Na Helicóptero descendo. Tio! <risos> é
2: é entrevista do Luciano Huck no meio da concentração. Os bagulho nada a ver. Nada a ver, nada a ver. O time era tão bom, mas tão bom, que o time já estava convencido que tinha ganhado. E era Exhibition Match. A gente só vai. Futebol total aqui com a galera. Exatamente. E aí perde para uma França que era um bom time, mas era um time inferior. Mas assim, jogou muito melhor. E o Zidane e perde colocou um Ali, né? Perde pelo meio não. Um ali, né? Porque... Isso aí é invenção do Galvão Buen o... é, é invenção o, 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 Nem era a posição dele marcar naquele, Naquela jogada não, não era a posição
1: não,
2: não era pra ele marcar Enfim, foda-se Esse dia Olha as mágoas Não, foi um dia muito merda assim, Eu lembro que eu tava na casa do meu tio Eu chorei pra caralho eu chorei amor. assim Nossa, Eu não aguentava pariu. Eu falava como? Como? Como, como que conseguiu perder? Eu tinha certeza que ia ganhar eu Fiquei mal destruído No ano seguinte meu time é embaixado, aí eu acho que assim, a última prega no caixão, o Betão saindo do Paquembu tomando cadeirada, o batalhão protegendo todo mundo,
1: nossa, aquilo foi
2: futebol brasileiro na veia, aí cara, eu me distanciei de futebol, passei um tempo que nem o Góis, assim, tipo, ah, vocês gostam de ver 11 homens correndo, 11. <risos> idiota, <risos> é, é, super desconexo, toda vez que uma Copa do Mundo aparecia, eu me interessava um pouco, mas ainda assim, ah, não sei o que, 2010 o time era ruim mesmo, foda-se, 2014 aconteceu o que aconteceu. <risos> a
0: gente não vai falar sobre isso. Não, 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 2014 virou uma parada, tipo assim, onde você estava quando o Brasil tomou o <risos> 7x1? Porque, meu, o mundo parou naquele momento. Eu não sei vocês, eu tava muito animado em 2014. Nossa, eu também, Pô, Copa do Brasil era maravilhoso, velho. Né? 2014, eu estava convicto que a gente ia ganhar o Hexa, de verdade. Era o ônibus Sim. já, o Hexa está chegando. Eu comprei a minha camiseta do Brasil, a primeira camiseta que eu comprei eu mesmo, foi em 2014, que eu falei: porra, Brasil vai ser Hexa, eu vou perder a chance de comprar a última camiseta com cinco estrelas. Olha a prepotência. <risos> Eu tava nessa vibe. E aí tudo mudou quando a
1: nação alemã tá né? exatamente.
2: Você sabe a maior merda disso, velho? Que eu tava super descrente. Desculpa,
1: desculpa te cortar, Maral, mas eu tenho que lembrar que o Rich Molina mandou no chat aqui, como que a gente vai falar de Copa 2014 e não falar de...
0: Meu, ó, não é porque foi no Brasil, mas a melhor Copa que eu já vi enquanto vivo foi 2014, tio.
1: Não, Estevão, é totalmente porque foi no Brasil. Não, não. Não, não,
0: é. muito da a, a nossa Copa foi muito leleque, foi. velho. A, a, mano, a, a musiquinha era a melhor. Não teve nenhuma Copa que teve tanta reviravolta, tanta virada de jogo. Foi a Copa. Sim. Mano, Alemanha mais e Argélia. Foi um dos melhores uh. jogos que eu já vi na minha vida, mano. Argélia.
2: A Argélia <risos> deu uma canseira, levou pra prorrogação e quase
0: desclassificou a Alemanha. E o Brasil tomou de 7x1. <risos>
2: não fala, não
0: fala, porra. <risos> E aquele jogo da Holanda e Espanha, vingança da final de 2010 Nossa, também. Nossa, sim. Puta, é, velho, não, velho, a velho, a velho.
2: Espanha se fudendo foi uma catarse
1: também. <risos> Eu trocava o placar da Espanha pelo nosso fácil. <risos> Eu
0: trocava. <risos> <risos> Enfim, nossa, cara
1: Nossa, a Espanha passou mal vexame Ah, espanhóis, otários Ganhamos hum. de você do Maracanã Mal nossa. sabia,
2: gente Mas então, velho Eu não tava super descrente sobre o Brasil Porque o Brasil, aquele time era ruim A seleção era uma merda A seleção era ruim Era Neymar mais 10 E aí, no jogo da Colômbia Nas quartas de final nossa. Eu me convenci Por incrível que pareça não sei porquê uh, Um instinto retardado na minha mente Falou, não, esse time ó, oh, Esse time é foda Esse time vai conseguir <risos>
1: Eu te digo por quê, eu te digo por quê? Porque nas oitavas contra o Chile a gente passou aquele sufoco também, lembra? Sim. Foi pros pênaltis, não sei o quê, e o Thiago Silva chorou, que não queria bater, blá blá blá. E aí, no jogo seguinte, nas quartas de final, o Thiago Silva faz o primeiro gol de cabeça no cruzamento, então já descarga aquela energia, tá ligado? Nossa, Nossa é predestinado, é pra gente. O Davi <risos> Luiz faz um puta de um golaço de falta, que ele nunca bateu na vida, <risos> e nunca mais bateu. Na vida. <risos> eu lembro. Nossa disso. senhora! É agora, não tem como, é vamos
0: ganhar tudo,
1: tá ligado? E foi isso.
2: É, o que aconteceu <risos> Deixou uma nação
1: chocada
0: Por incrível que pareça, 2014 foi isso e eu acho que virou uma chave dentro de mim falando, agora eu quero ver essa merda ganhar, porque em 2018 eu pirei, eu vi todos os jogos, foi a Copa que eu mais me aproximei, tá ligado? Eu e o Amaral, a gente pirou também.
2: 2018... Ah, <risos> <gente pirou>. <risos> Foi, então, eu tava contando essa narrativa que eu tava um pouco distante de futebol o meu time até ganhou alguns títulos, teve alguns momentos legais, 2015 com o Tite foi legal, 2018, não sei o quê só que eu, nunca foi a mesma coisa, pra mim futebol era o assunto de conversar com o meu avô, com meu pai e com o taxista, essa era a minha mentalidade <risos> futebol é pra isso <risos> até que em 2018 vem a Copa a Copa que porra só não ganha do Brasil por um tiquinho mas eu surtei <risos> não, eu é surtei, eu, a minha casa parecia que sei lá <risos> O Cristo Redentor tinha vomitado Porque era tudo bandeira do Brasil Faixa Eu tava nem mastei pra todo mundo Nem
1: o é muito bom O Neymar que habita em mim, saúde. o Neymar que, Neymar que
2: habita, habita em, em nossa, você Nossa, velho é muito bom. Eu tava completamente convencido de que a gente tinha, Não só ia vencer, como ia ser uma lavada O Tite é o meu pastor e nada me faltará Mano. Eu tava falando já
0: Oportunizar
1: Patabilidade <risos> É, <fatabilidade>. <risos> é. <risos>
0: Marcabilidade. <risos> Mano, 2018, eu completei o álbum de figurinhas antes da Copa começar. Em menos de um mês, eu já tava com ele. Eu, completei, eu completei em 12 dias, Este. Foi por aí. <risos> Sabe o que acontecia pra mim? Eu, eu trabalhava no banco
1: <risos> em 2018 <risos> e tinha uma banca no banco, tá ligado? Lá era o complexo lá onde a gente trabalhava e tinha uma banca. A galera no almoço, ninguém almoçava, tá ligado? O pessoal <risos> se juntava. Doze <risos> dias eu completei o álbum, ainda tinha um bolaço de figurinha repetida assim e o irmão do amigo meu. Mano, eu,
0: eu sigo uma filosofia que é álbum de Copa do Mundo, você não pode pedir as figurinhas pra Panini. Você tem que conseguir não, ou trocando não, ou comprando não, pacotinho. Tanto que... Eu invadi uma faculdade aqui em São Caetano, Mauá, porque faltava <risos> figurinha. <risos> e eu, eu, eu preciso completar essa porra. Eu invadi a é, faculdade mano. real. Esteba batendo. Os caras trocando figurinha com o Você Já viu esse cara aqui? Não, mano. vocês não. <risos> foi... não têm noção. Eu criei tanto grupo de WhatsApp pra troca de figurinha na faculdade, no trabalho. Eu comecei a ir em lugares que eram os pontos quentes. Ó, oh, parece droga que eu tô falando. Os pontos quentes que o pessoal é. se reunia. Você também, tá Amaral? Dourado.
2: É não, ia direto no do na praça lá do centro, cara, era um negócio, na faculdade, eu, 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 assim, eu acho que teve um pedaço, todas as matérias daquele período foram aniquiladas, assim, <risos> não que eu era muito assíduo, mas ali, ali foi zero.
1: A gente tava em época de prova ainda, e tipo, em época de prova, tá ligado, eu, eu, eu podia sair um pouquinho mais cedo do estágio, fazia três horas só em vez de fazer seis, e eu tinha um celularzinho antigo do meu pai, que ele tinha antena, então eu saía do, do trabalho, em vez de ficar estudando na faculdade, eu Tava o não. celular pra ficar assistindo, tá ligado? Futebol e juntava importante. uma galera
0: comigo, né? Mano, Ai, que saudade! Todo
1: mundo é bom demais,
0: futebol é bom demais. Co não, Copa do Mundo é o maior evento esportivo da humanidade. É a maior coisa que a humanidade já fez, tio. É muito bom porque parece que por algumas pequenas semanas todo mundo tá alinhado. É como se virasse a chave de todo Sim. mundo e tá todo mundo abraçado Sim. e falando sobre não. futebol. É tão bom essa não. porra. Não, e,
2: ah, e eu tenho dó se você não gosta de futebol e
0: você
2: é daquelas pessoas que fica chatinha durante a Copa do Mundo. Eu tenho pena de você. <risos> pena que você tá, e eu te convido. Por favor, se esforce um pouquinho, porque mano, é um evento assim, é um negócio, é uma energia. É, é maravilhoso, é Nossa, maravilhoso é demais. Não é sobre ser esse negócio de patriotismo, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. É um evento. É um evento, é velho. A você pode torcer, eu nem me importo. Se você for daqueles brasileiros que torcem para Argentina, não me foda assim, velho.
1: Não não, 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 Isso não é a opinião do Rede Queen, isso é a opinião pessoal <risos> Pedro Henrique Amaral, tá, Não, eu acho
2: ridículo. <risos> mas é melhor do que
0: não gostar de futebol, pô.
1: Brasileiro que torce pra Argentina, Estevam? Não, 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 não. não, não. Podcast, não. Isso, <risos> isso <risos> é um desvio de
0: caráter da nossa geração. Se você pegar a década de 90, ninguém torcia pra Argentina. Que putaria <risos> é essa? Eu to... Ah, eu torço pra Alemanha, ah, eu torço pra Argentina. Irmão, pô, geração TikTok do caralho, velho. Pelo TikTok. amor de Deus. Mas é, é, o pessoal novinho que fala essas merda aí. É difícil. É difícil. <risos> Amaral falou uma coisa dessa maldição genética, né? A gente tem muita essa coisa, né? O pai passa pro filho, a família passa pra filha, né? Ah, qual time você vai torcer? Eu, quando for pai, eu vou mudar um pouco ela, essa não, filosofia. Steve, eu... Não, vou... Não. eu vou. Eu vou. O que eu vou fazer com o meu filho? Eu vou falar, filho. Você sabe a piada. Você pode escolher, você torce pro Santos ou você sai de casa. Oh, é simples. Sim. Você tem que ter essa escolha
2: pro seu Cara, filho. É justo. Eu falo que assim, tem três coisas que se eu tiver um descendente. Esse descendente tem... Com... Só isso, o resto, foda-se O resto, foda-se é, é... Quais coisas, quais coisas? Primeiro, não pode ser advogado, hipótese alguma Hipótese <risos> alguma Não me apareça
1: Você não me apareça com uma OB aqui é, em casa não me apareça, <risos> velho
0: Eu, sinceramente,
2: eu prefiro que você seja, sei lá, velho Pedinte Nada contra os pedintes Fazem um belo de um trabalho aí Enfim <risos> Pode ser advogado. Tem que gostar de toquinho <risos> e pescaria, que são coisas que condicionam. Isso é uma questão de se dar bem comigo. Se você não gostar, você não vai se dar bem comigo. Então tem que. Toquinho <risos> e pescaria. E a última, e que está mais importante de todas. Tem que gostar do Corinthians. Não tem que gostar. Tem que, porque eu não gosto, às vezes, do Corinthians. Mas tem que suportar te, um eu jogo eu de futebol. Te viveu, tá tem que viver o Corinthians. Porque, cara, desculpa. É, é, não é sobre o que tá certo. É sobre o que há. A vida te deu essa opção.
0: Você pode não gostar de futebol ou você pode ser corintiano. É isso. É isso, eu concordo em gênero, no meio grau, é Cara, isso. Cara, mas só, antes da gente finalizar aí, só
2: pra gente dar uma amarrada, tem muita gente que tá escutando aqui o podcast e que, não sei se, se não gosta de futebol, não deve ter entendido, sei lá, pouco do que a gente disse, <risos> talvez, não sei. Mas se você não gosta de futebol, como que eu, nerd, como que eu faço? Como que eu me entero? Como que eu vejo graça nesse esporte? Porque se você olha de fora o futebol e você só vê o Galvão Bueno e gente brigando, pode parecer chato mesmo. Então eu queria que vocês
0: ajudassem a gente a fazer esse convite aí, Estevam e Góes. Cara, se você não gosta de futebol, eu fico feliz e triste por você. Triste porque você está perdendo uma parada que é incrível e que de 4 em 4 anos vira a maior coisa que existe na face da Terra Sim. e que vai te ajudar muito a zoar as pessoas, né, cagar na cara das pessoas eventualmente. E feliz porque é muito difícil torcer pra um time de futebol é o relacionamento talvez um dos mais longevos que eu tenho na minha vida, e eu não estou exagerando, acho que tirando meus pais mas até a maioria dos meus amigos eu sou santista, e ter um relacionamento com um time, é difícil, porque o time bate em você, é. o time literalmente te odeia. É um relacionamento abusivo pra caralho. É, Total abusivo. É, é isso Só que assim, é, é aquele relacionamento abusivo e tóxico, mas que você gosta, é. sabe? Então faz bem, vai te ajudar a moldar caráter vai, vai te ajudar a superar muita coisa, vai te ajudar a puxar conversa com o taxista, com o cobrador de ônibus, como o Amaral citou também, e é incrível você falar com o seu João da padaria sobre como foi o jogo do Brasil é... ou de qualquer outro time ontem. Então, curta futebol ou dê uma chance, pelo menos, porque, ó, você não vai se arrepender.
1: Cara, como nerd, eu gosto de me obcecar por coisas, uhum. tá ligado? E eu tive minha fase obcecada por futebol também, o Amaral bem lembra ali, 2016, oh. 2018 ali,
2: eu, eu O parecia o PVC, assim, não, a escalação da Bulgária em 1956, <risos> era, o cara tava, meu
1: em 2019 ali, eu até trabalhei com futebol por bastante tempo, hoje eu tenho alguns pezinhos ali, eu trabalho ali no mundo afastado um pouquinho do futebol também, faço uma coisa ou outra muito disso também fez eu me afastar um pouquinho de gostar tanto de futebol, porque é o negócio que você acaba fazendo como hobby, né, e transforma um profissional aí, acaba te dando uma afastada, mas é são ciclos assim, cara, nessa Eurocopa, por exemplo eu já tô amando futebol de novo, meu time foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil aí, é, recentemente também e agora tá uma bosta também, então vai, vai indo e subindo, então é, eu acho que o, o meu trope assim, assim, do, tipo, o que que eu conecto de ser nerd, de que eu conecto tudo do futebol, é essa paixão desenfreada, assim, que às vezes, em ciclos, assim, eu tenho por estar por acompanhando meu time, ou assistir um time europeu. Eu lembro eu, eu Amaral, no último ano de faculdade, foi o ano que o Liverpool foi campeão da Premier league. league, e era, assim, eu, todo dia chegar na faculdade, nos poucos dias que eu e o Amaral a gente se encontrava na faculdade, né, todo dia <risos> era chegar e falar caralho, mano, falta só 12 jogos, falta 10 jogos, you never é, walk alone, tá ligado?
0: Então,
1: <risos> ser nerd fez eu e o Amaral começar a conversar, não sei o que, mas acho que o futebol, por exemplo, com o muito nossa amizade, então é um jeito de você fazer amigo Sim. também, além de conversar só com o taxista ou só com interações rápidas pessoal, assim. Então, cara, eu, eu gosto demais disso. Minha namorada que me desculpe, às vezes é chato. Às vezes comemorar nossos nove anos de namoro ou assistir a final do Libertadores. <risos> tá Caralho, hein? Ela sabe. Valeu a pena. Depois a gente comemorou, foi legal, não sei o quê, mas, enfim, são, são esses momentos, são coisas legais com meu pai, com meu irmão, momentos de conexão também, então, porra, é da hora demais, é legal demais.
2: Sinceramente, a gente só gosta de assistir nosso time hoje porque a gente assistiu quando a gente era criança. Se você botar uma criança pra ver um jogo hoje Corinthians do Silvinho, você vai a criança vai se matar, né? Ela vai te dar um tiro na cabeça. Então, é muito difícil. Pais, os pais corintianos, os pais são paulinos, os pais palmeirenses, os pais santistas, que vocês estejam treinando seus filhos de algum jeito maluco aí, beleza. Mas antes de gostar de um time, tem que gostar de futebol. Então, se você porra, eu não gosto de futebol porque eu acho chato, eu acho lento, eu acho parado. Recomendo vivamente que de sábado na ESPN, você vai encontrar as partidas da Premier League. É outro é, esporte. É, outro é outra esporte.
0: coisa. Aqui,
2: <risos> isso não é ser modinha, tá? Isso não é ser modinha. Não, não é, é. E, e tem chances que você pode encontrar uma partida meio merda. Mas, cara, é muito fácil que você vai pegar uma partida de futebol bem jogada, dinâmica, com várias mudanças de posição tática, com estratégias, com um, um verdadeiro xadrez mental que é o único xadrez mental que um peão pode... Um, único,
1: único, único. Isso é maravilhoso.
2: o uma rainha, e, e foda-se a lógica, foda-se, a lógica isso a, a física não permite é, é futebol é, cara, <risos> é um esporte incrível nisso então vá lá, ligue de sábado acompanhe, acompanhe as partidas da, da Champions League que são legais, as finais mesmo que você não torce pra nenhum time a final, às vezes, ela, é um jogo muito nervoso, mas uma semifinal acaba sendo até melhor então, as semifinais da Libertadores foram muito legais foram animais, a final foi um jogo nervoso normal visão, mas a semifinal foi muito foi animais bosta. Então assistam O único esporte O único esporte Veja só Qualquer esporte do mundo Se você escolher Um anão Um <risos> gordo E um aleijado Você vai estar tá escolhendo Um jogador Que provavelmente Não vai performar muito bem Exceto no futebol No futebol Se você excluir O gordo O anão E o aleijado Você pode estar tá excluindo O Coutinho Você pode estar tá excluindo O Maradona E você pode estar tá excluindo O Garrincha Só isso Então esse futebol Esse esporte É incrível Deu uma chance chance, como entretenimento e aí depois se abra pra cultura que esses dois falaram, pra, pra trocar uma ideia pra falar mal, pra xingar
0: porque é incrível, futebol é maravilhoso e a Amaral tá falando de Premier League, esses jogos que são lindos, quando você se dá conta, tá passando um clássico da Liga da Austrália, num domingo e você tá vendo esses dois times que você nunca ouviu falar Sim. antes, é isso Amaral Futebol, <risos> tem um, um seguidor nosso que falou de um último aspecto de futebol que a gente não citou ainda que é a magia Foi do um Cartola Exatamente. Não, não, não dá. Não dá mais. <risos> vou
1: abrir o um negócio aqui. Em 2018, o Amaral falou: Pô, vou jogar cartola com você, iguais Mas é legal, não sei o que. Né? Tinha uma liguinha lá da São Francisco e ele falou: vou jogar cartola. Escalou o time na primeira partida. Escalou o time certinho, assim, não sei o quê. E o técnico, né? E faltou um jogador. Ele botou o Rodrigo Lindoso. No Botafogo. Você escalou se esse brother só por causa do nome dele, né? Ele, mano, claro. É. O cara estourou, fez 18 pontos. Foi o maior pontuador da rodar. Tá ligado? Foi.
0: E aí Cara. o Amaral sempre utilizou o Rodrigo Lindoso Nas outras rodadas, é isso?
1: As outras três rodadas que ele jogou Ele tava com o Rodrigo Lindoso
0: é, mano, O meu problema é o
2: comprometimento, velho Porque você tem que assistir Todos os jogos, você se importa Com todos os resultados Você tem que ficar sabendo a escalação tipo do Curitiba mano, eu, não sei, eu não sei a escalação Do meu time, velho Eu não sei se quem vai entrar hum. Às vezes é o Bantuan às vezes, Eu esqueço que os caras pô Eu só lembro do Cássio e do Fagner e do filho da puta do Luan. São esses três que eu lembro. Lombriguento! Lombriguento! Nossa, a gente nem falou do método. Ó, a gente vai ter que chutar o cello outra semana pra falar de futebol.
0: A gente aguarda uma oportunidade.
2: Pra isso, o ouvinte que não curte futebol tem que fazer o quê? Seguir as nossas recomendações, assistir um joguinho legal, chamar uma galera, trocar uma ideia e aí pro próximo episódio a gente já vai com uma pauta quente, assim, um negócio do tipo, como é possível ter dois mundiais com um Libertadores, ou o Palmeiras tem Mundial ou não, o São Paulo caiu ou não, o Santos é um time de velho ou não, esse tipo
0: de coisa. A gente vem com uma pauta, uma pauta fria assim, um negócio mais suave. O ouvinte que não gosta de futebol tem que fazer isso, e o ouvinte que gosta de futebol, chama a gente no Instagram, acha o nosso e-mail secreto, que não é tão secreto assim, fale conosco <risos> e sugira alguma pauta. E tem uma pauta aqui que eu não sei se vocês vão gostar. Se vocês gostarem, nos avisem, que é: quando tiver mais perto da Copa do Mundo, vocês gostariam de um episódio sobre Copa do Mundo? Especificamente? Vai ter um especial! <risos> Foda-se! <risos> Se não tiver podcast, eu vou renascer o um podcast
2: pra falar de Copa do Mundo, não quero nem saber!
0: <risos> Boa, então fechado, Amorão, no que
1: vem é isso. Fechado. Ó, vídeo, o episódio que deve ser um 70 pra frente, então desse aqui, 166, você já sabe, tá bom? <risos>
0: fechado,
1: né? Valeu, ouvinte! Por essa semana é isso, até semana que vem, gente! Alô,
0: pessoal! Beijo e um queijo! <risos> Você ouviu PENCHQUETS <fícitos>
1: Eu tô recebendo um ponto aqui pra ler o chat. Não, peraí, peraí, ó. O quê? O quê? O Richie Molina mandou aqui. O cara vestido de Lakers falando do futebol. A hipocrisia. <risos> certo? Aí o JP mandou. Se você tá falando do cara que não ia ler o mangá, já tá contado
0: que leu. Está com a camisa do Lakers. Falar de futebol. <risos> Essa foi boa.